0: Vamos al año de 1823, observen cómo vamos avanzando en la historia, 1823, año fundamental, ¿por qué? Porque ya hay un congreso sesionando eh, en Bogotá que representa personas de, de Venezuela, personas de la Nueva Granada y personas del Ecuador, o sea, el congreso de Colombia está eh, sesionando aparecen periódicos ya formales: el anglocolombiano en la ciudad de Caracas, el Insurgente en la ciudad de Bogotá. Ya empiezan las ideas políticas a, a abrirse paso, los escenarios periodísticos. Y hay cierta eh, tensión, ¿por qué? porque todavía muchas personas están de acuerdo con el centralismo y otras con el federalismo. Recordemos que habían muchos eh, federalistas en la Convención de Cúcuta, en el Congreso de la Villa del Rosario de Cúcuta. Lo que ocurre es que por darle gusto a Bolívar, aceptar y considerando la importancia de la unión de tres territorios tan grandes como Venezuela, la Nueva Granada y el Ecuador, pues eh, valdría la pena comenzar a que los lazos fuesen fuertes y por eso no se tomó la forma federal tan clara, eh, pero cada departamento tenía mucha autonomía. Recordemos que en Venezuela estaba país. Eh, aunque el vicepresidente era Santander Paes, eh, Santander respetaba mucho a Paes. Eh, y ahora en 1823 esas ideas vuelven a, a asusarse. Se creía a través de los periódicos estos que acabo de mencionar, el anglocolombiano y el insurgente, que había un movimiento desorganizador de lo que se había hecho en Cúcuta. Recordemos que Antonio Nariño se había retirado del Congreso por cuanto él en Cúcuta ya quería era la federalización. Y se dice que ahora quien había sido un enemigo acérrimo de la federación en 1812, hoy era el gran defensor de la federalización, Antonio Nariño. Ideas tan importantes que hay que volver a, a profundizar en ellas. Uno de los temas más importantes que debían tocarse en el Congreso era los empréstitos, los préstamos que tomó Francisco Antonio Osea allá en Inglaterra, porque aquí ya había una discusión, qué tanta autorización tenía Sea para suscribir esos préstamos en esas condiciones. Recordemos que entonces, Colombia envió un reemplazo de SEA. Mandó a José Rafael Revenga allá a Londres. SEA fallece en la ciudad de Bath, como ya lo habíamos mencionado. Eh, y esa situación de Revenga en Londres fue difícil. Inclusive, eh, terminó en la cárcel por acusaciones de los prestamistas de Londres que se estaban sintiendo como como estafados se habla de un, eh, unos préstamos que se habían hecho con un sillero el sillero McIntosh presionando por el pago de esos créditos al gobierno colombiano entonces ese era el ambiente la atmósfera en el congreso pero estaba Venezuela sobre todo la parte que lindando, lindaba con la nueva Granada, Maracaibo, eh, prendida. Allá estaba Morales, el famoso eh, y sanguinario Morales, defendiendo sus cosas. Y los indios, volvemos al tema de los indios, ahora que, que están reclamando tantos derechos históricos, los indios, llamados indios, porque Colón estaba convencido que había llegado a las Indias, porque ese era el objeto del viaje de Colón, los indios. Y uno podría decir que son indios en el sentido de que los americanos, eh, la, la teoría más socorrida es que habían, venían de Asia, o sea, de la India, de Rusia, por el estrecho de Bering, Habían bajado cruzado por Norteamérica y habían bajado y habían poblado América. De manera pues que tampoco es eh, tan desacertado hablar de los indios. En la época de la independencia se hablaba de los indios, pero el caso es que los indios estaban de parte de los españoles. Eh, por ejemplo, Ciénaga, el San Juan de la Ciénaga, ahí al pie de de Santa Marta en Ciénaga Grande donde fue la famosa eh, donde García Márquez en su novela dice que sucedió la masacre de las bananeras que después dice en crónicas de su propia vida que, que a él no le consta nada eso que eso, es una, que eso es una leyenda pero los indios eran valientes, aguerridos y siempre defendieron a la metrópoli, a España entonces esta parte de Santa Marta de la Guajira, del lago de Maracaibo, todo ese sector era, estaba en poder de los españoles. Es, allá habían siempre partidas de estos indios armados eh, en forma de, de guerrilla. Esto hace que en Santa Marta haya una rebelión. Fíjense cómo están decandentes las cosas en este norte de Colombia. Y en Santa Marta vuelve a ondear la bandera española. Montilla, que general eh, colombiano, organiza entonces desde Barranquilla, en el, a las orillas del río Magdalena, nuevamente unas fuerzas para controlar a Santa Marta y el 22 de enero de 1823 logra entrar a Santa Marta con su división y dice José Manuel Restrepo y tuvo que combatir a los indios obstinados ya no de San Juan de Ciénaga, de Mamatoco, de Bonda, o sea, Santa Marta y todo este movimiento indígena era absolutamente realista español, entre otras cosas porque Isabel, la católica, la reina que sufragó los gastos de Colón advirtió que no podía esclavizar a los pueblos que encontrase y Colón y los españoles conquistadores cumplieron con esa labor. Los indios fueron evangelizados, fueron protegidos por España, se les mantuvo en sus territorios con sus propias eh, autonomías administrativas. Eh, recordemos las misiones indígenas en el Caroní, en los llanos orientales, las misiones del Paraguay, toda la, digamos que la eh, la educación que, que surtieron los, los indios americanos eh, durante la época de la conquista y la colonia los indios agradecidos siempre defendieron a su rey a Fernando a Fernando VII entonces allá en Santa Marta en los pueblos de Mamatoco y Bonda pues tuvo que enfrentarse Montilla eh, y finalmente los derrotó pero qué, qué, qué enredo ha existido siempre con los indios por eso uno no entiende que ahora los, los, los indígenas eh, quieran destruir todas las estatuas de los españoles, cobrando una deuda a los españoles, si los españoles y ellos eran aliados en la guerra, en la independencia absolutamente aliados los guajiros los de, los de Santa Marta en fin, pero aunque Montilla los venció se dispersaron en guerrillas por toda la zona Va, volvamos a Maracaibo Morales, el jefe español, Calzada, retornan a Maracaibo. Eh, esta es otra época, eh, 1823, en la que hay que hablar de un fenómeno mundial apasionante, el romanticismo. A esto hay que ponerle, eh, hay que, hay que, hay que ponerle, hay que poner en contexto todas las teorías del romanticismo. Recordemos que Beethoven que es un romántico y es de esta época. La, eh, La novena Sinfonía de Beethoven es una novela absolutamente romántica. Recordemos a Lamartín, eh, Alfonso de Lamartín, quien escribió esa famosa obra, eh, La historia de los Girondinos, tan famosa. Recordemos a Lord Byron, eh, todas estas personas. Eh, el romanticismo es un fenómeno de la literatura, no, no es solo un fenómeno literario, es un fenómeno artístico. Dicen, eh, Dice Van Tiekem que es más bien un estilo de vida, que se debe hablar de una época romántica, de una política romántica, de unas revoluciones románticas. Por eso es el, el momento de las revoluciones, revoluciones románticas. Por lo tanto, el romanticismo. Es un modo de protagonizar la historia. No es fácil definir entonces el fenómeno romántico, porque es una manera de sentir. No es un sistema de pensamiento. Es una tendencia al individualismo. Y por eso Bremont dice que existen tantos romanticismos como románticos. Pero hay algunas características que se pueden, más o menos, eh, resumir del romanticismo el romanticismo es una reacción contra lo que llama la frialdad neoclásica fíjense que en la época de en la época de Napoleón Bonaparte los pintores son conocidos como los, como el neoclasicismo eh, y todas esas pinturas de de David son neoclasicistas eh, de desde la Croix, y, y entonces el romanticismo se enfrenta a eso porque dice: el neoclasicismo es volver a lo clásico, eso es frío, a eso le falta espíritu, a eso le falta alma. Entonces, el, el, neoclasi el, el romanticismo es una reacción a ese neoclasicismo. En el romanticismo hay una exaltación del sentimiento a la imaginación a la rigidez. Reaccionan frente a ese culto al pasado, que es el neoclasicismo. También tiene mucho de leyenda, de mito, de misterio. Su tendencia es la inquietud, el movimiento. Como ellos dicen, el desbordamiento vital. Por lo tanto, el romántico es un revolucionario para la época. También podría decirse que es un conspirador, un agitador. Eh, en la restauración, que es el fenómeno que vamos a hablar enseguida, porque en 1823 vino lo que es la restauración, es decir, el retomar el control de España que estaba en un trienio liberal, la restauración, la restauración de los Borbones en Francia, después de la derrota de Napoleón, en baterloo la restauración en España, o sea, que el rey vuelva a ser el absoluto. Entonces, esa restauración también tuvo apoyos morales en el romanticismo. El romanticismo, entonces, es una actitud estética, vital, ideológica, de la revolución. Uno puede decir que Bolívar era un romántico, lo mismo que Santander, Sucre, Sublet, Anzuategui, Córdoba, todos en sus distintos eh, estadios. Eh, Se podría decir que el romanticismo fue el estilo de los enemigos de Francia y no fue plenamente aceptado en Francia, más que por los enemigos de la Revolución. El romanticismo también puede estar relacionado con el tradicionalismo. Eh, el pensamiento racional enciclopedista del siglo XVIII es de tipo cosmopolita, prescinde del pasado, desprecia el pasado. Para el romántico el presente es lo que importa y hay que conquistar es el futuro. Sin embargo, el hombre romántico vuelve sus ojos con idealismo y nostalgia al pasado y se ocupa de la historia más que cualquier generación o sea la tradición por eso puede decirse que también es conservador, está presente en el creador romántico ya mencionamos a Byron a Lamartine, a Heine a Manzoni aquel que luchó por la integración de Italia o el creador de la Italia, Manzoni eh, también se renueva el romántico en la tradición medieval espiritualista, cristiana, monárquica. Por eso los restauradores o la restauración tiene que ver mucho con el romanticismo. Adoran el antiguo régimen, no el del siglo XVIII, el antiguo régimen, sino el régimen naciente del medioevo, con todos sus héroes. Reivindica los valores espirituales y morales. Por lo tanto, el romanticismo se sintió como pez en el agua, en el ambiente de la restauración. En este año, 1823. Romántica fue la idea de la Santa Alianza. Los tres reyes cristianos, Santa Alianza, Prusia, Rusia, Austria. Eh, y por eso decimos que romántico, que, 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 la, que la Santa Alianza dice algunos que hasta fue la que inspiró a Beethoven en la in iniciativa de ponerle música a la famosa Oda a la Alegría de Schiller, que, fue, eh, que es parte de la novena sinfonía. Pero el, el romanticismo tiene algo más y aquí nos metemos con el nacionalismo. El nacionalismo. Porque frente a la teoría rusoñana de que un pueblo es una continua voluntad de ser, los románticos hablan de un polk case y eso lo dice Fichte o un espíritu popular que hace que una nación sea lo que es, que posea ella misma una personalidad inalienable ante la historia antes de cualquier pacto social o todo proceso constituyente. Estamos, estamos en pleno nacionalismo por lo tanto el origen de los pueblos es mítico, es sagrado y está relacionado con las viejas historias de los pueblos que llamamos bárbaros. Una vez, los germanos, o sea, los nivelungos, Ocián, la canción de Roland o hasta las gestas en España del Mío Cid. Nunca, hasta la época romántica, se habían preocupado las culturas nacionales de buscar sus tradiciones, sus leyendas, su folclore. Se fue en todas partes entonces al origen del ser nacional, a las raíces más profundas. Las estudiaron, las amaron. O sea, aparece una actitud nacionalista. Todo esto alimenta la, la independencia. Fíjense que los nacionalismos europeos fueron una reacción contra el internacionalismo de Napoleón o el supranacionalismo o el imperialismo. En fin, este movimiento eh, se conjuga también con la tendencia a la introspección, a la búsqueda de esencias auténticas. No solamente el terruño pra, del terruño patrio y del, y del espíritu popular que impuso la moda romántica. Los patriotas son románticos, combaten contra el imperialismo de Napoleón. El nacionalismo, como dijo Durocelet, tiene un sentido voluntarista en la escuela francesa y un sentido vitalista en la alemana. Entonces miren todo lo que está pasando a nivel de tendencias en el mundo y que confluyen a alimentar todo este proceso de independencia. También hay mucho liberalismo dentro de todo este concepto. O sea, hay quienes dicen que es por el nacionalismo por donde el romanticismo desemboca, en el liberalismo. La, volvemos a la evocación del Volksgeist, del espíritu del pueblo, que trasciende todas las formas de poder, todas las convenciones establecidas y todo eso con esta la revolución. Y opone lo auténtico al oficial. O sea, hay una sacralización del pueblo por encima de toda forma superpuesta y eso conduce a la democracia, a la rebeldía frente a los totalitarismos. O sea, el romanticismo está, lleva envuelto en su propia naturaleza un sentido rebelde, opuesto a la norma, al precepto, es individualista. Si el nacionalismo exalta la conciencia de nosotros, el liberalismo clásico exalta la conciencia inalienable del yo. Víctor Hugo, ahí está, otro gran romántico, el gran escritor de Los Miserables. Y en Los Españoles, José Espronceda. por ejemplo. Todos revolucionarios, todos se batieron en las barricadas. Por eso Los Miserables relata también ese fenómeno de las revoluciones de 1830 y 1848 en Francia. Como dijo Víctor Hugo, el romanticismo no es más que el liberalismo en literatura. Y se puede decir el liberalismo no es más que el romanticismo en política. Ahí está enlazado todo, todo ello. Muy bien. Miren, miren, miren toda esta época tan, tan apasionante que mueve todos estos eh, escenarios y volvamos a Colombia después de haber hecho ese, esa, esa, esa ambientación del romanticismo que, que flotaba en las ideas de todos nosotros entonces el Congreso Constitucional de Cúcuta comienza sesiones el 9 de abril del 23 y Bolívar desde el sur Felicita al Congreso y le manifiesta a Bolívar su propósito al Congreso de sostener ilesa la Constitución por los 10 años que debía durar, porque así es, lo había establecido la propia Constitución. Inicialmente, entonces, hasta hoy, hasta 1823, Bolívar estaba de acuerdo con eso. Lamentablemente, después se desconoció esa Constitución y se desconoció ese tiempo tan importante que nos habíamos ordenado para asimilarla, para vivir dentro de una verdadera democracia. Precisamente eso de los 10 años provenía tal vez de una propuesta de algunos de darle a la Constitución una forma federativa. Y tal vez por esa razón digo, no, vivamos diez años bajo esta Constitución, bajo esta férula, llamémosla así porque Bolívar detestaba el federalismo. No le gustaba en lo más mínimo. Recordaba sin duda alguna los problemas de la llamada patria boba, las discordias sangrientas, los excesos, el problema entre Torres, Nariño, las Provincias Unidas y Dinamarca. Todo eso que facilitó la toma o la retoma por parte de, de Morillo. Bueno, Maracaibo. ¿Qué pasa pues en Maracaibo? Montilla entonces controla Santa Marta nuevamente eh, y piensa seguir para Maracaibo. Y ahí está Padilla, el coronel José Prudencio Padilla, que va a tomar el mando de la flota a reforzar la escuadra que quiere bloquear a Maracaibo. Ya hay unos barcos de guerra gracias a los préstamos que obtuvo sea allá en, en Inglaterra. La corbeta Constitución, los bergantines Bolívar, Marte Independiente, las goletas Espartana, atrevida, Terror, Tres Flecheras. Entonces la flota se reúne el 14 de mayo de 1823 y empiezan a, a, a navegar, a, a, a acosar a la flota española atentar a la flota española eh, bajo el mando de Padilla, que se va a llenar de honores en este lago de, de Maracaibo. Morales sabe que Maracaibo, la ciudad, está en poder de los republicanos. Eh, sin embargo, eh, los republicanos evacúan esa ciudad el 19 de junio porque porque Morales está cerca y no tenemos el control del lago aún. Apenas estamos tratando de controlar la entrada al lago. Y recordemos que hay unas fortalezas muy importantes. Entonces Morales regresa a Maracaibo con más de 2500 hombres. Pensemos, miren ese número, 2500 hombres, o sea, el ejército español en Venezuela no estaba derrotado. Estaba en toda su plenitud sin embargo la situación de los realistas no es fácil porque el ejército colombiano es un ejército ya organizado formado los patriotas inundan entonces de guerrillas la costa de manera que Morales no pudo racionar bien a, su, a, su, a, su, a sus hombres eh, pero, pero ahí estaba manteniéndose siempre fieles a su rey Fernando. Y empiezan unas discusiones dentro del ejército español. Unos oficiales opinaban que deberían abandonar Maracaibo porque allí iban a perecer de hambre porque los patriotas estaban controlando no solamente la entrada al Golfo, sino las costas que se debían dirigir a las provincias del departamento del Magdalena, o sea, Santa Marta, que era muy realista, o meterse al, al interior de la Nueva Granada, porque estaba desguarne desguarnecida. Mire el peligro y la razón que tenían estos oficiales españoles, porque estaba desguarnecida por cuanto las tropas colombianas estaban en el Perú, en Ecuador, en el sur. Eso, donde hubieran convencido a Morales de esta situación, quizá otra hubiera sido el resultado de la independencia. Hubiera puesto en duros conflictos al gobierno de la República. Otros oficiales españoles decían que el ejército español debía embarcarse y llevar la guerra al corazón de Venezuela. O sea, irse nuevamente a calabozo a, 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 a los llanos orientales pero estos oficiales se les olvidó que allá estaba el gran Paez, el aguerrido Paez que manejaba el llano como ninguno lo cierto es que Morales no convino en ninguno de estos planes su, su decisión fue conservar a Maracaibo y destruir a Padilla como a la división de Manrique en tierra entonces eh, Permanece allí y se vino la gran batalla naval de Maracaibo, julio 24 de 1823. Fue una maravilla. ¿Obra de quién? De José Prudencio Padilla, aquel guajiro famoso colombiano que consolidó la independencia de Venezuela. Por cuanto fruto de esa batalla de julio 24 de 1823, la del lago de Maracaibo, hubo una capitulación, para que terminemos hoy, una rendición formal del ejército español en Venezuela miren las consecuencias de Maracaibo uno, entregaron la plaza de Maracaibo, entregaron el castillo de San Carlos, entregaron la escuadra de barcos que tenían los individuos americanos que servían en el ejército español, tendrían la libertad para seguir la bandera de Colombia o la española, o irse los americanos que, que permanecerían fieles al gobierno de la madre patria de España, serían considerados como prisioneros de guerra y juramentados, así como los oficiales y soldados europeos, imponiéndose la pena de muerte a cualquier jefe oficial o soldado de tropa española que en lo sucesivo se cogiera con las armas en la mano en la presente guerra. Cuatro, que los jefes oficiales y empleados civiles del ejército real conservarían sus equipajes y propiedades. Los jefes de guerrillas quedaron comprendidas en los artículos de esta capitulación acordóse que las tropas serían conducidas a un puerto de la isla de Cuba a costa de Colombia con las debidas seguridades y garantías así como todas las personas y habitantes de Maracaibo que, siguieran, que quisieran seguir al ejército real con sus propiedades transportables los demás que se quedaran debían ser bien tratados cualesquiera que hubieran sido sus opiniones políticas este fue el, el, el resultado de la batalla de Maracaibo la rendición de Morales termina el problema en el norte de Sudamérica ya Bolívar tiene campo abierto para concentrarse en la campaña del Perú dejamos aquí buena semana